0: Boa noite, hoje é 5 de setembro de 2022, nós somos o coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, dedicamos a leitura do Evangelho e as nossas vibrações a todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Pedimos às equipes do Evangelho no Astral, que acompanham o nosso coletivo, para que nos envolva durante a leitura, que nos conecte aos nossos mentores individuais, acalmem nossos corações, as nossas almas, para recebermos toda a dádiva vindo dos céus, a cura necessária para os nossos males físicos, psíquicos e espirituais. Que possamos ter uma noite de sono agradável, reconfortante e que possamos receber as nossas tarefas que temos como cidadãos brasileiros, especialmente nesta semana de comemoração da independência do nosso país, para que nos fortaleçamos nesta caminhada de todo este mês até o próximo dia 2 de outubro. Muito temos a ser feito com muita oração, com muita resignação, paciência, tolerância, para fortalecermos aquelas pessoas que estão do lado correto da verdade, da moral cristã, da ética e da civilidade, como cidadãos deste país, para que possamos fortalecer aquelas pessoas que se encontram ainda em negação, em dúvida, que a espiritualidade amiga possa nos utilizar, que estamos mais equilibrados, já mais conscientes desde os últimos anos, para que possamos abraçar essas pessoas com muito carinho, com muita assertividade. Para que possamos virar votos daqueles que ainda estão em dúvidas e indecisos. Mostrando a realidade e a verdade. Para que possamos voltar a crescer voltar a crescer como país, como irmãos, como a fraternidade espiritual tanto espera que fiz, passamos no plano terrestre. Portanto, que estejamos abertos a receber e a espalhar as luzes do plano espiritual a todos à nossa volta. Estamos apenas começando a nossa batalha e precisamos para os próximos anos combater toda essa onda de intolerância, de ódio. Sermos os verdadeiros discípulos de Jesus na Terra, finalmente. A nossa hora já foi chegada há muito tempo e não podemos mais atrasar. Que assim seja. Capítulo 23. A moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. São Mateus capítulo 10. E tem três vezes me dizer. Certas palavras muito raras de resto fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração. Passando de uma língua para outra, bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha, dito o pensamento de atribuir, tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, na Gênesis, designam as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução de uma. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de seis vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pele de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o um gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, em uma, e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribui. atribuiu. Na mesma, li, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado, alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso por vezes empregar. não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das santas escrituras e dos evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, para que possamos compreender esta passagem, nos próximos dias os evangelhos vão ser esclarecidos, essas traduções. E... Para complementar minha leitura, como sempre farei, um trecho do Sermão da Montanha Segundo Vedanta. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Jesus fala aqui da missão da encarnação divina chamada de avatar pelos hindus e de filho de Deus pelos cristãos. O conceito de avatar evoluiu a teoria do Logos, tanto na filosofia ocidental como na oriental. No ocidente, os gregos foram os primeiros a desenvolver a teoria do Logos, lançando uma ponte entre a distância que separa o homem de Deus, o conhecido do desconhecido. Nos primórdios, o logo identificava-se como um ou outro dos elementos físicos. Platão definiu os logos como a finalidade cósmica, o bem supremo, ao qual se submetem todas as ideias menores, isto é, os arquétipos eternos das coisas, das relações, das qualidades e dos valores. Mais tarde, os estoicos negaram a validade dos arquétipos platônicos que se situavam além dos sentidos. Para eles, o princípio da razão era imanente e atuante no universo. Filo, judeu-alexandrino, contemporâneo de Jesus, combinou a razão estoica com o transcendentalismo de Platão e ligou-os com o hebraísmo. Afirmou ele que o Logos não era só imanente do universo, como ainda o transcendia, formando uma unidade com Deus. O autor do quarto evangelho empregou depois a teoria do Logos de Filo como base para a sua interpretação da vida de Cristo, dando-lhe, porém, nova visão, adequada às necessidades do cristianismo. Além de atribuir personalidade real ao Logos, ele enfatizou não o seu aspecto criador, mas a sua função redentora, a sua transmissão de espiritualidade aos homens. Além disso, salientou a concepção do Logos como palavra, verbo, mais do que razão, interpretando-o como expressão da vontade divina, efusão da bondade, poder, luz e amor de Deus. Citando São João, No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Logos, o unigênito do Pai, se fez carne em Jesus Cristo. No Vedas, as escrituras mais antigas do mundo, encontramos passagens quase idênticas à sentença de abertura do Evangelho segundo São João. No princípio era o Senhor das Escrituras. Depois dele vinha a Palavra. A Palavra era na verdade Brahma. Segundo os hindus, Brahma, induzido por Maya, seu poder criador, baseadamente da matéria, manifesta-se inicialmente como a Palavra Eterna, não distinguível, a partir da qual se origina depois o um mundo concreto e sensível. Para os hindus, portanto, a Palavra encarna-se em todos os seres, cada um dos quais pode manifestar Deus através do poder divino da Palavra. Mas, como São João, acreditam os hindus que, num sentido especial, o Logo se fez carne no Avatar, sendo este um descendente de Deus, enquanto o homem comum acende para Deus. Entre os conceitos de encarnação divina dos hindus e, dos, e os dos cristãos, existe uma diferença importante. Os cristãos creem num acontecimento histórico único, que Deus se fez carne apenas uma vez e para todo sempre, na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas os hindus acreditam que Deus manifesta-se como homem muitas vezes, em diferentes tempos e formas. Em apoio ao seu ponto de vista de que Jesus foi o único representante de Deus na Terra, os cristãos citam com frequência suas palavras Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Todavia, quando estudamos as palavras dos outros mestres universais, descobrimos que eles fizeram afirmações quase idênticas, declarando-se igualmente como as encarnações da divindade. Por exemplo, diz Sri Krishna Sou a meta do homem sábio e sou o caminho. Sou o fim da estrada, a testemunha, o Senhor, o sustentáculo. Sou o lugar da residência, o começo, o amigo e o refúgio. Os idiotas passam sem ver pelo lugar da minha moradia, aqui sob a forma humana, e nada sabem da minha grandiosidade, que sou o Senhor, a alma deles. Enchei vossos corações de mim, adorai-me, Fazei de todos os vossos atos uma oferenda a mim. Curvai-vos a mim em auto-sujeição. Se dessa forma descansardes em mim, vossos corações, e me tomardes por vosso ideal, acima de todos os outros, converte-voês converte em meu ser. Ambas as passagens que eu acabo de ler me lembram o ensinamento, o mandamento de Deus, Honrar teu pai e tua mãe. Aqui toda essa explicação do Evangelho segundo Vedanta nos lembra como o mundo foi feito até chegarmos a Jesus. E todos nós, se estamos encarnados nessa terra, é porque tivemos, tivemos genitores, o pai e a mãe. Eles precisaram se unir para que nós estivéssemos aqui, independente da relação que temos com os nossos genitores. Se é uma relação apenas consanguínea, se é uma relação de amor, se é uma relação de resgate, não importa. O que precisamos lembrar é que se estamos vivos aqui, é porque a centelha divina de onde viemos, do universo, de Deus, de Jesus de Krishna, sabe lá com qual divindade estamos falando, mas fato é que para nos materializarmos aqui neste plano terrestre, tivemos que vir por nossa mãe e viemos pelo nosso pai. Então que, independente das relações que temos, é preciso que, acima de tudo, nós estejamos gratos por estarmos aqui e que nós possamos estar em paz Conosco, dentro de nós. Mesmo com todas as dificuldades de relacionamento que temos com nossas famílias, nada é por acaso, precisamos nos lembrar disso. E se voltamos os nossos pensamentos para agradecermos o fato, simples fato de estarmos aqui encarnados em 2022. No dia 5 de setembro deste ano, passando por tudo o que estamos passando, tudo há uma razão de ser. Portanto, que possamos nos lembrar, mesmo que não saibamos as respostas do porquê, mas que nos lembramos que alguma resposta há para essa questão, porque muito é esperado de nós. Que as palavras do Mestre Jesus, através do seu Evangelho, que lemos e ouvimos na noite de hoje, possa se espalhar como luz por todo o nosso território brasileiro, abraçando a cada um de nós acolhendo as pessoas que passam frio nas regiões sul e sudeste neste momento, acolhendo as pessoas que têm fome, as pessoas que precisam de abrigo, a todos aqueles que neste mês de setembro precisam ainda mais de apoio para nos lembrarmos do setembro amarelo, para que possamos mostrar apenas com a nossa presença Que a nossa empatia, a nossa solidariedade está aqui o tempo todo, de braços abertos a cada um que necessite. Que iniciamos essa semana com força, com esperança. Que tenhamos uma noite de sono em paz, em tranquilidade para seguirmos nas etapas que estão por vir. Nós somos o Coletivo Giraçóis, espíritas pelo bem comum. Tenham todos uma excelente noite uma maravilhosa semana. Muita força, muita fé, muito amor e muita saúde a cada um que nos ouve. Que assim seja.